и за друг, толкова повече силата на Твореца ще се прояви. Молитва на другарите Творецо Благодарим Ти за това, че си ни събрал заедно на този урок за да можем да се обърнем към Теб Помогни ни да си избавим от лекомислието и винаги да бъдем заедно в правилно намерение Съедини ни както Ти искаш Помогни ни да се впечатлям един от друг и да добавим усилия в нашия острем към Теб. Дай ни възможност да притеглим светлината връщаща към източника, за да се пробудим и да пробудим народите на света. Здравейте! Ние четем избрани откази от първоисточниците на тема Песах. Намираме се на 28-и отказ. Заглавието е изгнанието от Египет. Да, продължаваме същата тема египетско изгнание и се движим по-нататък напредваме. Надявам се, че до празника, до празничната седмица и всичко, което ще бъде после, ние ще минем по тези етапи на кли, което се развива, поправяйки себе си. Докато не стигнем до голямо поправяне, което ще почувстваме в себе си, във връзките помежду ни, защото никой не усеща в самия себе си етапите на напредването и приближаването към Творец, а само между човека и неговите другари. Обърнете внимание на това и не го забравяйте. Именно това място трябва да се развива. Това е мястото между единия и другия. И това се нарича поле благословено от Твореца. Може там да има само 
Суха трева. А може да пораснат прекрасни плодове, на които всички ще се наслаждават. Всичко зависи от това, доколко ние правилно изграждаме отношенията си един с друг. И така, дайте да продължим. Избрани откази на тема Песах, египетско изгнание, 28 отказ. Не е възможно да се излезе от изгнанието, ако не сме били в изгнание. Известно е, че святата Тора, вечната, е вечна и действа във всяко поколение. И така, ние казваме фагада. Във всяко поколение човек трябва да си представя себе си, излизащ от изгнание. Затова е необходимо да се знае какво е това изгнание, в което се намираме. И всяко поколение трябва да излезе от това горчиво изгнание. Тоест, във всяко състояние ние трябва да мислим само за това, как да се издигнем от него. Това, че състоянието като цяло се нарича изгнание, това е тогава, когато ние сме извън това, което се нарича заради отдаване, обединението между нас и Творец. И във всеки миг ние трябва да си представяме, сякаш вече излизаме в същия този момент от Египет. И излизаме от откъсването помежду ни и се изближаваме. Още крачка и още крачка. На етапи към... Ако, има, ако няма въпроси, да продължаваме. 29 отказ. Извинете, 29 отказ. Казано е, и помни, че си бил роб в Египет. А кой казва, че да, бъдеш, да бъдем роб, роби е толкова зле. Но има хора, да нали има хора, които искат да бъдат роби. Както беше казано по-горе, когато роба казва, че обича своя господар. Но изгнанието, то е съгласно степента на страдание и болка, които се усещат в изгнание. И в тази степен може да се получи радост от освобождението. Това е като светлина и кли, т.е. прекараните страдания от нещо, това е кли, в което може да се получи светлина, ако той освободи себе си от страданията. Тоест, преди всичко ние трябва да си представим състоянието, в което се намираме, че то се нарича галот, изгнание. Изгнание означава да се, нари... да се намираме извън желанието за отдаване, извън обединението с другарите, извън усещането на висшата реалност, на вечност и съвършенство. Нищо такова в нас няма. Има само усещане на животинско живот. Това е, което ни напълва, това е, което ни успокоява, това е, което ни затваря за пушвани устите. И ето така живеем. 
а по-нататък няма продължение. И за това, както е казано, своя свят ще видиш приживе. Тоест, ако ти се готвиш да постигнеш своя свят, истинския, духовния, то ти ще го постигнеш. Ще го постигнеш приживе. А ако не, то ти си подобен на животно. И за това ние трябва да полагаме всички усилия, за да пробуждаме себе си към духовната цел, която сме длъжни да постигнем. И да разглеждаме себе си днес, като намиращи се в изгнание от духовното и устремение. спасението. Да, скъпираф, ето сега чух от вас, че ние излизаме от разединението помежду ни. Аз никога не съм чувал вие така да наричате излизането от Египет, че ние излизаме от разединението помежду ни. Към връзката, към обединението. Може ли да обясните малко по-подробно? Какво означава излизаме от разединението? Ние излизаме от изгнанието към избавлението. Това е когато сме далеч един от друг. И изобщо не сме свързани един с друг. Може и така да се каже. Понякога даже в стълкновение един с друг. Нашето его, нашата горделивост, това е, което наблюдаваме в света, доколко цели народи, цели страни, така се намират в сблъсъци един с друг. Тук можем да разберем, че изхода от изгнанието се състои в това, че ние трябва да се обединим един с друг наистина със сърце и душа и да станем като един. И тогава, в същата степен, ние излизаме от изгнание. Чувстваме се в обединение един с друг. Постижението на всичко това се нарича геола, избавление. Тоест, в същата тази степен ние постигаме Твореца, който се скрива. И доколкото ни се отдаде да се свържем един с друг, всички живеещи в света, всички другари, ще почувстваме, че Творецът се разкрива по какъв начин, на какви нива, на какви етапи. Затова се казва, че ние започваме да стъпваме по стъпалата, водещи към, изправ... към избавление. А кабалистичната група, когато тя излиза, тя наистина разкрива, че излиза от разединението, че ние сега сме разединени и сега излизаме в някакво следващо състояние, в което ще бъдем обединени. Да, но преди това те трябва да почувства, че се намират в изгнание, това, че не са съединени, че между тях действително има голяма разлика във възприятието, в мислите, 
во восприятии реальности. В мислите за бъдещето, а след това те ще започнат все повече и повече да се сближават и да разбират, че така да се съществува и невъзможно и започват да чувстват, е необходимо, те са задължени да напредват, да се развиват, просто са дължни. Трябва. И тогава, А в този устрем те започват да чувстват, че самото понятие творец, като понятие Боуре, твореца се пробужда между тях. А този изход, той задължително ли трябва да се съпровожда с такъв подем над материалното? Вие казахте още, че ние това, в което живеем, е само нашето животинско състояние, нашите житейски грижи. Задължително ли, излизайки, ние да почувстваме, че се избавяме от това, някак си издигаме се над това ниво? Ние се издигаме над материалното, доколкото то за нас е не толкова важно, 100%, както е било преди това, когато сме били напълно потопени в него, а сега започваме да разбираме, че постижението на съществуването, на нашето съществуване като вечно, съвършено, не зависи от материята, а ние живеем Как? Като между звездите и това, това състояние Питер 3. Във всеки от другарите вече има страдания от изгнанията. Стремеш хисарон кли. Но когато се събираме заедно на конгреси или просто на ешиват хаверим, радостта от това, че сме заедно е толкова голяма, че този хисарон, това страдание изпада. Вместо да го увеличим и да създадем голямо кли, Става така, че ние изоставаме в работата. Как да преодолем такова препятствие? Не е необходимо да се стремим към страдания и към неприятни усещания. Ние, сме, ние трябва да се стремим към обединение и всичко, което ще се получи от това обединение. Радост, приятни усещания и всички такива неща, те всъщност това се иска от нас. От нас се иска да достигнем окончателното поправене, гмартикон, а това е място за радост и веселие и вечно обединение, безгранично, безкрайно. И за това така трябва да се водим на всяко ниво, на което ние постигаме духовното. Ние, ние трябва да бъдем все повече и повече мощни от точка на зрение, на радостта, на обединението, на усещането за на блага, на благо. На... Ето така, ето така. Вие казахте, че ако ние не положим усилие, ще останем в този животински живот. 
когато ние полагаме усилия по време на нашите срещи. Имаме усещането, че ние вършим добра работа. Какво още ни ни достига, за да започнем да вярваме, че това, което не действително се случва с нас, в вида, в който тези неща се случват, това ни води направо към целта. Това, което се случва в нашия материален живот, е това, което, към което Творецът ни води. Но ние... Това ни хипнотизира, ние сме като омагиосани. Какво да направим, за да повярваме, че Творецът ни води? Ние сме длъжни, трябва да бъдем повече свързани един с друг. Помежду си тогава ще се появи такова общо чувство, това, че ние вървим по посока разкриване на Твореца. Това е, което ще се разкрие между нас в вид на мисли, на желания, като описание, което можем сами да... Здравейте, здравейте, другари. Аз чух, че ние трябва да видим, че се намираме в изгнание. Трябва ли ние наистина да усещаме, че сме в изгнание, за да се стремим към избавление? Да, ако искаме да излезем от изгнанието, ние започваме да разкриваме какви, какви сили съществуват, движения, наши вътрешни свойства, които всички се намират в нас, във всеки един от нас. И това е, което ни не дава да излезем от себе си и да се приближиме към ближния. И като цяло това е и силата на фараона която не ни позволява да се обединим. Той казва, отидете и работете всеки със своето желание, то така както всеки разбира сам по себе си. Това е работата в Египет. И на нас ще ни се наложи да да вземем сили за изход, да съберем сили за изход и да видим, че не сме в състояние да намерим такива сили никъде. И тогава викаме и завикали синовете Израилеви от работата. Ето така ни излизаме, бягаме от Египет, от властта на нашото его. Излизането от Египет. Това е като да се събудим ли? За това, че ти чувстваш обединение. Да, да, изхода от Египет. Това е вече усещане че имаме път, не знаем какво искаме да достигнем, какви свойства да придобием, как, сме, как трябва да, да изглежда следващото стъпало извън Египет. Е това, че няма по-лошо състояние от това да останем в получаване, т.е. в Египет. А как да се задържим в това състояние, в това търсене? 
Няма друг отговор. Няма друг отговор. Творец ни помага в степента на това, което че искаме да се обединим и да излезем. Можем ли да се молим за другарите, за да постигнат това усещане? Разбира се, трябва. Ние не само можем, ние сме задължени. Как човек да проверява всеки път, че той наистина е в обединение? Да се стараем да съединим, да съберем все повече и повече истински обединение, тясно свързано. И ще видим колко не сме в това и тогава се молим Твореца, за да може Твореца да реализира това обединение. А какво да направим против егото, което понякога не ни дава да проверим наистина истинско ли е това обединение или егоистично? Моли това нищо друго. Нищо друго не е необходимо да... Над всяко състояние, което преминаваме в нашия живот. Това ли? Да. да. Това състояние на изгнание, пак ние го строим. Над всякакви състояния, които преживяваме във всеки момент. Защото всички текущи състояния са заради отсъствие на обединение. Верно. Именно така. Така ние излизаме от Египет. Ние искаме да излезем от сегашното състояние и да достигнем до друго състояние, там, където повече сме обединени. И нямаме други... И нямаме друг начин, освен да направим крачка напред. От сегашно състояние към следващото. От следващото към последващото. И така нататък. Освен степента на все по-голяма увеличаваща се връзка между нас. Това е, това е което е необходимо. Тоест, ако днес аз, заедно с другарите си, се намирам в някакво определено състояние на обединение между нас, със сърце, в съгласие, в мислите, по, по всички начини, то аз планирам следващата крачка за утре, какво трябва какво Състояние трябва да бъде. Доколко аз ще мога да бъда съединен с тях на следващ етап. А след това още една крачка и още една крачка и всичко това, защото окончателното поправене, това е когато ние се съединяваме с сърце и с душа, напълно и съвършено, абсолютно. Когато от нас не остава нищо, което да ни отделя на един милиметр дори. Един от друг. По какъв начин нашето обкръжение и моята десетка влияят върху възприемането на реалността? Това, че моята десетка се намира в вътрешно сближаване един с друг. 
съснование влияем на всички останали десятки, защото ние всички се намираме в една единна система. Това е един двигател, който работи, използвайки всички свои части и тогава със сигурно дори и една десятка, която се сплотява, действа на всички останали десятки на цялата структура. На разбитото кли Адам Ришон все повече и повече към сплотяване. Стас, моля. Рав, понякога Творецът дава на човек такова усещане на сближаване с другарите. Ти чувстваш в сърцето си до толкова това, че се чудиш как може да има такова нещо. А понякога той ти го взима това. Ти се стараеш, но не ти се получава. Това усещане, тази болка, че ти не се намираш там, това ли е изгнанието? Аз не мога да кажа, че това е, дали е изгнание или не. Като цяло изгнанието е отказ от Твореца. Откъсване. А средството, това е сближаване между другарите. Но и тук трябва да вземеш решение къде се намираш. Но човек по време на деня преминава през много такива а, разриви. Какво различава всички тези разриви от усещането на изгнание? Усещането на човека. Чувства ли той, че в крайна сметка се намира в изгнание? Че са го изхвърлили от духовното? Че той няма никакво отношение към любовта, към обединението и защото към духовното? Но човек не чувства, че се е намирал в духовното, че той има в себе си това свойство отдаване. Как може да направи разликата? Нека да си представи какво означава да бъде заедно, заедно с другарите си, да бъде близък към тях, обединен с тях, да стане като един човек се носете. Нека си го представи това. Заглавие египетска клипа. 30 отказ. Клипа на Египет. Това е обща клипа, в която са паднали искрите на отдаване, които народът на Израел, пребивавайки в Египет, е трябвало да поправи. Затова отначало е необходима болка и мъки от това, че синовете на Израел не могат да излязат из-под властта на египтяните, както е казано, и застенали синовете на Израел от работа, и завикали, и си издигнал вопълът им от работата към Твореца, и чул Творецът техните стенания. Благодаря, Раф, приятел Пита. Как ще постигнем състоянието на избавление на изход от Египет от състоянието на изгнание, в което се намираме заедно? Как да го направим? Ние сега си представяме. Търсим къде се намираме. 
Разбира се, разбира се, че не сме в избавлението. Намираме ли се в изгнанието? Нека да проверим, да измерим. А в какво състояние ние се намираме? Избавление или изгнание? Това е разликата между отключването между нас и обединението. Ние не чувстваме духовния свят и Твореца. Той тогава изчезва, скрива се. А в обединението между нас ние чувстваме себе си като съединени заедно, като един човек с едно сърце в едино желание и Твореца тогава се разкрива вътре в нашето желание. И това се нарича избавление. И тогава Твореца свети в нашето кли, в нашето общо сърце. И това се нарича, че светлината на безкрайността се разкрива в кли на всички души. Към това ние искаме да достигнем. Тоест всичко се намира в нас. И всичко зависи от степента на нашето обединение между нас. Ще се надяваме, че ще достигнем към това и с вас изучаваме с помощта на какви средства и начини можем да се приближим, да сближим нашите чувства, нашите сърца. Така, че да можем да почувстваме всички наши чувства като единно чувство в едно сърце. И тогава ще почувстваме всеки. Вместо усещането на Твореца в частен, в личен вид, ние ще достигнем до усещането на Твореца в общ вид. И това ще се нарича пълно избавление, когато ние всички се обединяваме и между нас и заедно с Твореца. Наш, нашият управляващ въпрос идва от там, че ние понякога строим обединението помежду ни и го предоставяме на Твореца, но се усеща, че трябва Хисарон, трябва желание за обединение и да предоставим именно Хисарона, така ли? Да, 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 се чувства Хисарона. Ние обикновено вървим по-дясна, по лява линия, дясна лява, в лявата разкриваме хисарона и желанието, а в дясно малко посежението относително това желание. И така ние напредваме, развиваме се на два крака. Лоро арривано асентире, че анке се нон волено, ла конесионе е уна нечесита, тогава ние стигаме до състояние, че даже не искаме обединение. Все пак това става необходимо, така ли? Не, но ние всеки път достигаме до състояние към решения, че за съжаление да... че напредването може да стане само с обединение. Аз не го желая, но разкривам, че нямам изход. И така, се връщам на правилния път. Започвам от лява страна, след това достигам до дясната страна. И от тук към... К... 
Рав, в беседите помежду ни другарите описват сложността, даже невъзможно. Много време по пъти, всеки път, когато ние с помощта на усещане на изгнанието, именно можем да напредваме, да се развиваме. Да се развиваме. И това е нашата работа. Почакайте. Ние сме в самото начало на пътя. Ние още не сме влезли. Ние още не изучаваме Египет и всички наши поправения. Това са спомени от Египет. Затова всичко е пред нас. Благодаря. Исках сега да попитам за понятието молитва. Молитва от обединението на другарите. Когато ние слушаме за другари, които изразяват нещо и това докосва сърцето, какво може да направи другари в молитвата? Необходимо е да го поддържаме с беседи и вътрешна молитва. Всеки на своето място. Как излиза истинската молитва, която влияе на Твореца? Как да помогнем на другарите за това? Просто да се съедините в едно сърце и да се обърнете от него към Твореца. Постарайте се да го направите това. Това е много полезно. Нека дори да изглежда като някаква игра, след това все повече и повече се усеща като по-сериозен начин, докато всички не достигнат, че имате един нокли, едино сърце и тогава се обръщате за... Благодаря, Ра, въпрос от десетката. С каква молитва ние като десетка можем сега да се концентрираме, за да излезем от изгнанието заедно с всички другари? Преди всичко трябва да бъдем заедно от любов към творението, любов към Твореца, за да има обединение между нас и то обединението включва също изяснявания какви сме, кои сме ние, в какви състояния се намираме, в какво състояние трябва да достигнем, към кого се обръщаме и така нататък. Това означава, че човек да помогне на ближния и тогава постепенно ние достигаме до състояния От разбита система, в която ние се намираме и си представяме, ние достигаме до система, поправена все повече и повече между нас, в която ние сме свързани и Твореца се намира в нашето обкръжение. И това е същността на поправянето. Помнатък. 31-я отказ. Да. 
Египетската клипа се състои в това, че всеки може да изпълнява действия само заради възнаграждение. Но без възнаграждение, т.е. само заради отдаване, фаронът не му позволява да изпълни никакво действие. И това означава, че Египет, това е теснина, мецер, по отношение на свойството Израел. Тоест, това е клипа, която се възприема от човека, хваща човека и му дава да създава действия само заради себе си и буквално... Само заради собствена изгода, което се нарича египетска клипа. Още веднъж 32-та точка. Казали са мъдреците, всеки притесняващ Израел става глава, Рош. Значи, кой може да властва над свойството Израел? Само този, който в свойството глава и той властва, притеснявайки свойството Израел, като не му дава да работи заради Твореца, което означава да се занимава с милосърдие, хесед, да прави добро, но само заради собствена изгода, което се нарича египетска клипа. Тоест всички ние мисли, намерения, желания, действия, които са заради себе си, се наричат Египет. Всичко което е зад пределите на това, заради близкия, заради твореца, извън човека, това вече е зад пределите на... Раф, в 30-ти отказ се говори за Бога и тежест, които чувстват синовете на Израел под египетска власт. От друга страна, ние чувстваме, че не можем с радост да се приближим към Твореца. Как можем да се доближим до Твореца в радост, въпреки че усещаме болка и страдание? Когато се намира в изгнание, чувства изгнание и чувства също така доколко намирането в изгнание е необходимо. Самото изгнание не подтиква към, към избавяне и затова има страдания. Страдания от тази тежка работа. Когато ние сме задължени да се намираме под валяка на развитието, под тежността на желанието за получаване. Това от една страна, а от друга страна ние разбираме, че без това е невъзможно. Така както сега. Намираме се в такова състояние, никой не се радва. У него няма нищо в ръцете, което трябва да се достигне. Няма усещане, разбиране за висшия свят. Но, заедно с това, въпреки всичко, в нещо сме радостни, че се намираме по пътя, че от ден на ден имаме развитие. И това го усещаме по темите, които преминаваме. Аз 
помня, когато си записвах своят дневник, че ние преминаваме. И аз си записвах какво сме, премин... какво сме питали. Тогава нямаше компютър, както сега. Писах и писах и писах през цялото време. Това много ме изпълваше, напълваше ме. И аз виждах как ние ден след ден преминаваме съгласно определена програма. И след това аз казвах, говорих с Рабаш на саме, когато бяхме заедно. Що е това за програма? И той малко, малко, малко добавяше. Казваше, но все пак той добавяше такива моменти и това беше за мен светлина за по пътя как ние изясняваме тези неща вътре в човека, как ние разкриваме в сърцето, душата все повече и повече в две направления и в желанието за получаване и в желанието за отдаване и така И така, лека по лека, лека по лека, тази методика, тя се разкривала и закривала, разкривала и закривала, разкривала и закривала. Както той пише, Балсулам, от противоположностите, от противоречията... Добро утро, учителю. Кажете, моля, какво се разбира а, като више в десятката вътрешно състояние? Какви действия вътре в десятката се наричат више? Действията вътре в десятката аз имам предвид минималното възможно духовно състояние. Егоистически желания на егоистичните желания, когато те да се отминят в минимален вид, за да могат заедно да съществуват и да се насочват към Твореца. Петах тиква 31 Рав, за да можем да се научим на вашето опит, вие порано казахте, че вие сте вели дневник, че сте писали въпроси в дневника през деня и след това сте издигали тези въпроси на урок. Да, аз също правих, но повече аз питах самостоятелно. С него провеждах много часове в течение дни, затова си имам достатъчно време да го питам и аз го питах. И той ми отговаряше. Се записвах тези неща. В тетрадка понякога не, не ги записвах. По време на разходка или по време на пътуване, когато аз карах колата и седях до него, 
לא היה חסר. לא היה חסר. זה טובה. ויני פרפורצ'וויטי זה וודים דנמניקלי? но това, което ми помагаше, е това, че аз всички уроци изглеждах по такъв начин, че всеки ден там как ние се предвижваме и и аз имах някакъв път пред мен. Това да не е просто още един урок, а всеки урок това да бъде един на крачка на пет. Даже да не знам кой е следващия урок, но когато ни го вършваме, когато завършваме урока, аз исках да знам, но в какво ние сме се предвижили относно предишния урок. И аз буквално изисквах от себе си, а също и понякога питах за това рабаш. Какво става тук? Защо това е свързано с това, което сме учили преди и така нататък? Тоест, у мен имаше някаква последователност на уроците. Последователност на темите. И така аз разбирах неговия подход. Стремеш, защото от тук до пълното покрътвам пътя. Още малко такива откази, когато ти вървиш по много голям път и на всички завои, и на всички по този път има много подеми, падения, извивки, отклонения. И как ти можеш да знаеш, дали се намираш на пътя? какво можете добавя на теб. И аз исках да знам общата програма, общия план. Как привеждат човека от новата, в който го е сътворил отвореца, до пълното поправене, до мъртвата на всеки етап, редът от етапите, необходимостта от всеки етап. И това за мен беше много важно. В действителност това, че другар в десятката предложи да направим, да изясняваме в десятката всеки ден какво ние преминахме по посока на целта. Много важно. Много е важно. Правете го. Правете го.
какво се да отделите за това време и усилия. Му странам по такъв начин, че ако аз не знам обща програма за какво всичко това съществува, аз не мога просто така да се уча. Това е някакъв фрагмент и това е някакъв фрагмент. Между тях няма никаква връзка. И в училище, и в института, за какво изучавам някаква там теорема, някаква или още нещо, ако аз не знам как това се отказва, откъде изхожда, това е необходимостта от това, много трудно е. Тоест проблема е не в самата тема, а проблема е в това, Откъде това изхожда този въпрос и защо е важно. Ако аз това вече го знам, толкова това имам вече подход и стремеш. И така аз се уча. Затова тук, когато ние учиме рамата на творението, целта на творението, много, много важно за нас да знаем, общата картина и мястото на всеки и всичко и как ние подхождаме към тази обща карта. Защото това всичко... И можем ли да направим това като едно единно цяло? Разбира се, вие сте длъжни да се стараете да се издигнете над егото, завладява всеки в, в, в своите рамки, в своята клетка. Да се издигаме на тези усещания, да се съединим заедно над времето, движението, пространството, буквално в духовното. За това не са необходимо да се пътува на някакво място и да правят някакви физически действия. Действието е само в желанието. Направете това. Ние четем избрани откази от първоисточник на тема Обединение на света в последното поколение. Намираме се в осми отказ. Осми отказ от статията на Бала Сулам Мир. Ние е по-добре да достигнем до съгласие и да приемем думите на кабалистите, че думата природа Има същото числено значение, както и Всевишния Елоким, а именно 86. И тогава аз мога да нарека закона за Всевишния Елоким с думите заповеди на природата или обратно. Заповеди на Всевишния с думите закон на природата, като това едно е също. Какво иска да ни каже, че няма освен периодата, освен системата на периодата, която се нарича Елокин, нищо. И така, ние сме длъжни да се отнасяме 
Всичко, което ни обкръжава, къде се намираме, и че ние си явяваме интегрална част от система, която се нарича природа или елоким, творец. И затова, когато ние говорим името единно, т.е. не искаме да кажем, че система, в която се намираме, няма нищо друго. Има само една сила, която действа и съгласно това, как ние Желанието на тази сила е да ни приведе към единство, към единение с нея. Не на сила, а осъзнато. В осъзнаването на доброто и благото, доколкото усещаме, получаваме, биваме усещането, че е добра и твореща добро. Ние искаме да се присъединим към нея, да се съединим с нея, да се прилепим към нея и така да се върнем към нея. Към... Ето малко детенце. Но така ето, ви казвате, че аз не съдействам разума глупци, но какъв е правилният подход, за да достигнем до правилно обединение между нас? Всеки разбира, че ако то отмине себе си пред другарите или пред десятката, може да достигне до това, той може да отмине себе си пред тях. Точно това от тебе има сила, която е противоположна, която се нарича его, и тя не ти позволява това да прави, защото ако това не беше, то нямаше имаш, да има никаква ценност в това, че ти преминаваш към обединение. Не би имало никаква ценност от това. А така, защото ти преодоляваш отпъскването, неприемането, то твоето обединение придобива ценност, сила, степен и тогава изхождайки от това ти вече някаква позиция. Кажете, какво има в нашия егоизъм, а че е толкова трудно да го преодолем? Моят егоизъм, защо не мога да го преодолем? Какво е причината? Защото ти не искаш да го преодолееш правилно, заедно с другарите си. Въпрос на другар от десятката. Той пита. По време на падение аз мисля за себе си и моля Творецът, за да може да ме помогне. На мен ми е трудно да моля десятката. Какво да направя? Мислям за десятката, че доколко аз зависи от десятката. Доколко аз зависи от десятката, защото аз сам не се считам и не се възприемам в никаква система. Не съм записан в никаква програма на природата. Но доколкото аз се намирам в десятката и както аз се установявам вътре в десятката и с нейното направление, само в това аз се взимам под внимание. Аз под Тиквам десятката към... Къде сме, Михаил? Девети отказ. 
Деветия отказ. Природата, като професионален съдия, ни наказва да вземеме в разчет нашето развитие. Тъкато ние виждаме със своите очи, че в тази мяра, в която човечеството постепенно се развива, нарастват мъките и страданията, които ние изпитваме при придобиването на припитание и обеспечаването на съществуването. И ето ти виждаш научно-експериментално обоснование на това, че управлението на Твореца ни е заповядал да изпълняваме заповедта по отдаване на ближния с цялото свое същество с абсолютна точност. По такъв начин, че нито един от нас не е в правото си да намалява работата от целият този обем, който гарантира успех на обществото и неговото щастие. А до тогава, докато ние сме изпитваме леност, изпълняваме това в пълен обем, природата ни представа да ни наказва и да ни отмъстява. Аз се надявам, че Цвик чува това. Още веднъж този това изречение, а до тогава, докато ние изпитваме леност да не изпълняваме всичко това в пълен обем, природата няма да престане да ни наказва и да ни отмъщава. А съдейки по тези удари, които, които ние сме подложени в нашето време, Не освен това, трябва да приемем в сметка още и гол, голият меч, който виси над нашето бъдеще. И трябва да направим от това правилен извод, че в края на крещата природата ще ни победи и ние всички ще бъдем принудени да действаме, изпълнявайки нейните заповеди в пълният обе, в който тя изисква от нас. Ясно е това, което той пише. Ние сме длъжни във всеки случай да изпълняваме законите на природата в степента, която се изиска от нас и ние няма къде да избягаме от това. Ясно ли? Какво ни ти е ясно на теб? Не е ясно, че той пише тук, че природата ще ни победи и ние ще бъдем задължени. Да, природата ще ни победи и ще ни доведе до такова състояние, където няма да къде да бягаме и ще изпълняваме всички закони на природата. Природата ще ни застави това да направим или ще моли? Няма да ни моли. Кой ще ни моли? Природата не е натиква в такива гли, от които ние може да излезем само с помощта на изпълнение на законите на природа, като държим. Тогава защо ни състави още сега? Не, ние трябва точно да изясним нашето отношение. Искаме ли това или не? А, също дали искаме това или не, ние във всеки случай се намираме действието на валека на развитието, но във всеки случай Ние трябва да бъдем участници в това. Хайде да видим. 
Теовив, при какво иска да попитат? Рав също, колкото по-силно ние се развиваме, заповедта подаване на ближни става все по-необходима. Всеки е достатъчно развит да се грижи за себе си. Да, защото ние се намираме в постепенно развитие, среща на изпълнението, на поправенето на всички заедно, като един човек се носи лице, така и ни трябва все повече и повече да се развиваме за нашето обединение в една система. И за това, в съответствие на това, нашите страдания и състоянията, които ние преминаваме, ще бъдат все повече и повече общи, колективни. Като се е говорил в предишните поколения, в нашето поколение, че всички говорят за това, да бъдем обединени, всевъзможни партии, възможни обединения и така нататък. Но тук има нещо нерационално. Колкото повече природата се развива, тя строи система моето е моето, твое, твое, твое. Това е рационално. Заради това, за да се изясни, че това не може да го изпълним в моето, моето, твоето, твое. И тези неща не може да изпълним. Това е да не се струва и добро. Се развиваме и можем това и трудовите. Не можем. Крайна сметка ни зависим един от друг. Зависим. Имаме още също. Но не знам. Но да кажем. Италия е четири. Раф, аз искам да попитам. Понякога другарите, които много години се намират и даже големи, велики, оставят пътя. И това може да се случи с мен. Какво да направим? Това не е от ума. Това в тях излизат от това. Затова пише Баусолам, че много хора са влезли, са тръгнали, са паднали, са оставили това. Но и какво от тях от това? Нищо. И тогава са отишли в гроба и никой не помни за тях. Така че ние не искаме така да живеем. Не искаме да организираме нашите килим, да умираем като животни. И благодарение на това ние ще получиме наше дяло вечен духовен живот и така ще продължаваме в сливани помежду си и с Твореца. Помнатък, Михаил. Десетия отказ. Аз вече говорих за това, че съществуват два пътя за разкриване на съвършенството. Или път на Тора, или път на страданието. И затова Творецът е устроил така, че е дал на хората техника, чак до това, че са изобретили атомната и водородна бомба. И ако още не е ясно на хората общото разрушение, което те са способни да привнесат в света, то те ще дочакат трета или четвърта световна война.
И тогава бонгбите ще направят своето дело, а за остатъка, който, за остатъка, който оцелява след разрушенията, няма да има друг съвет, освен да приемат върху себе си цялата тази работа, за да може и индивидуалната личност и народа да не работят на себе си повече, отколкото е необходимо за тяхното съществуване, а цялото останало, всички останали техни грижи ще бъдат насочени в полза на ближни. И ако всички народи на света се съгласят на това, тогава ще изчезнат в света войните, като всеки човек ще се грижи не за собствената си полза, а за ползата на ближния. Рак на Симразът ли Само жена, жените искат да питат. Вуман Латин Хамешесрей. Но жените от Латинска Америка 15. Благодаря, Раф. Как ние можем да знаем какво иска от нас природата за благото на обществото? Не четем това. Четем това, че кабалистите, които вече това са постигнали, са получили и те ни предават на нас, че освен обединението на нас нищо не е необходимо. Само обединение, връзка. Ние чакаме, че ще дойде ангел свиши и ще не научили нас? Не. Чрез кабалистите. Те не предават цялата метода. Добро утро, учителю. Кажете, разкриването на а, а, Твореца в десятката, какво означава това? Или това е по отношение на целият Бнейбарух в света? Ще ви обясня. Разкриването на Общо твореца в десятката, това е разкриване на сърцата, когато всичките се съединяват заедно и намират, че те са абсолютно, абсолютно подобни, абсолютно равни, абсолютно идентични. Всички към всички. Именно тази тяхна общност, когато тя се разкрива, тя и дава усещането за Твореца. Затова Твореца като такъв го няма. Има общо усещане на всички сърца заедно в едно сърце. Това е много особено чувство, такова, което изпълва абсолютно всичко. И именно до това състояние ни трябва да достигнем. По-добро от него няма. А чрез това на страданието. Искам да попитам по пътя на Тора. 
Човек се учи там, където е неговото сърце. Ако след някакво обучение, в какво обучение всъщност човек трябва да влага? Да кажем, аз мога да слушам вашите уроци, те с през цялото време там, където ви обяснявате за световете. Аз толкова много бях близък до тази тема и моето сърце ме влече към това. Но това аз правя сам. А когато сутрин сме на уроци, ние тук учим друго. И това също ли е добре? Това също е добре. Това е добре. Но в изучаването на тез изучаваш неща, които ти съвършено не постигаш. Аз си представяш, представяш си ги със своя разум и това е всичко. Както и всичко абстрактно. Докато това, което ние изучаваме, ние на това искаме да пробудим чувства, нашите усещания. А това е нещо, което е съвсем друго. Тоест, ние развиваме буквално Благодаря. Ето Бала Солан пише, че че ако ние не се размърдаме, то бомбите ще направят това, което ние не искаме да направим, доколкото аз разбирам. Въпросът е такъв. Как е свързано нашето обединение в десятката с това, че бомбите да престанат да падат и да няма необходимост от тях? Молете се за това. Молете, но заедно. Но заедно. И вие ще видите доколко това може да повлияе на бомбите. И ние с вас сме заедно. Ще се молим. Рав, вие тук ще обяснихте на Артем, че трябва да се молим, за да се отмине всичките, всички тези бомбардировки и така нататък. Но по време на световните молитви, ние повече молим и благодарим на Твореца за нашето единство и това да се случи чрез усилване на нашето единство. А, това са две неща, които са различни. Да кажем и в украинските, и в руските десятки това протича по различен начин, което е ясно. Правилно ли е да се молим да се отстранят всички прегради, които са на земно ниво и да се издигнем на повишо ниво и от тук да молим чрез единството на световното кли като един на десятка? Аз с тобой съгласен, но е верно. Аз с теб съм съгласен. Това е вярно. Значи там трябва да се моли, така че целият свят да настъпи мир. Помнато така какво правим. Женици от ХЕП 2. Благодаря, Рав. Въпроси от приятелки, които са а, обеспокоени от ситуацията в Израел. 
Аз не мога да отговаря на това, защото по никакъв начин не съм включен в това. Но пите. Просто приятелките много са обеспокоени и виждат, че състоянията са много напрегнати и взривоопасни в Израел. Струва ли си да правим дежурства като Рамхал и да се объединяваме от... и с какви именно намерения? За общо объединение това със сигурност е добро. И ние имаме също така и тук, и там. Няколко откази също от Баласулам, който това, че ако ние не достигнем до това, че да изградим народ, ние отново ще излезем от нашето място и няма да имаме никога възможност да съществуваме заедно. Ние се намираме в много критична ситуация, тук или там. И всичко зависи по същество, доколко народа ще разбере, че неговото обединение трябва да бъде над всички Благодаря, Раф. След Конгреса, вие ни препоръчахте да изберем няколко десятки, които са близо до нас, за да бъдем близки до цялата организация. Какво мислите да, по отношение на това да гледаме урока с още най-десятка или пък да се сменим и това ще ни помогне ли или може да навреди? Не е написано, че ние трябва така да поступаме. Желателно е просто да поддържате десетката такава каквато е и да се обвинявате колкото може по-силно помежду си. А с другите десятки, това е по време на конгреса. Скоро у нас ще има конгрес, който е след месец. И тогава това ще го почувстваме. Може би ще приемем решение преди Конгреса. Ще има от теб много предложение, какво можеш да направиш. 